Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vader, we danken u dat terwijl we in uw woord ingaan, heer, dat u spreekt tot ieder hart vandaag. Heer. Hier in deze zaal, de mensen op YouTube, de mensen op Facebook, de mensen in de overflowruimtes. Ik dank u wel, vader, dat u spreekt tot ieder van onze harten. Dat u het brood des levens neemt, uw levende woord. En het breekt, Heer, en het uitdeelt aan al deze harten, Heer. Dat u ieder van ons voedt vandaag. Dat u ons opbouwt, Heer. Dat we mogen groeien in de kennis van de Zoon van God, Heer. Dat we mogen groeien tot de volheid van de wasdom van de maat van Christus. Geef ieder van ons een geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van u, Heer. Verlicht de ogen van ons hart, Heer. Dat we mogen weten, Heer, de hoop van uw roeping. De kracht die werkzaam is in ons, Heer. En alle goede dingen die u ons geschonken hebt, Vader. Ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Je mag lekker zitten. Amen. Als je je Bijbel mee hebt, mag je weer meegaan naar Romeinen hoofdstuk 5. Vorige week hebben we een aantal van deze versen ook gelezen. Romeinen 5, vers 1 tot 5. Vandaag gaan we het hebben over hoe ga je om met druk, tegenstand, vervolging en lijden. Iedereen zegt, oh, het was zo'n blije dienst en nu ga je het hierover hebben. Lekker dan. <laughs> maar die dingen zijn de realiteit van het leven. Hè? En als wij niet uh, toegerust zijn in hoe we met deze soort dingen om moeten gaan, dan kan de vijand aan de, ha- aan de haal gaan met allerlei leugens. Van, oh, je bent de enige die door dingen heen gaat. Of je gelooft niet goed genoeg. Of uh, uh, niemand ziet jou, niemand kent jou. God geeft niet om jou. God hoort jou niet. God hoort je gebeden niet. Al die standaard pro- pro- propaganda leugens die hij bij iedereen in de oren probeert te toeteren. Als je niet de waarheid in je hebt, dan zul je overweldigd worden met de leugen. Maar wij hebben de waarheid in ons. Amen. En vandaag gaan we een stukje meer waarheid in ons krijgen. En ik geloof als je hier door dingen heen gaat, dat je bewapend deze zaal verlaat, toegerust deze zaal verlaat. En dat uh, geen enkele vorm van druk, verdrukking, tegenstand, lijden of wat dan ook je uit het plan van God zal halen. Maar dat je het juist zal versterken. En dat uh, je geloof als geloud het goud er doorheen komt. Dus Romeinen hoofdstuk 5, vers 1. Daar staat wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Hebben we vorige week een poosje gepauzeerd, hè? Waarin we gezien hebben, wij zijn gerechtvaardigd. Iedereen zegt, ik ben gerechtvaardigd. Ik ben een rechtvaardige. Ik sta recht voor God. Zonder schuld, zonder schaamte, zonder minderwaardigheid. Ik sta recht voor God. Dat is belangrijk. Want als je door druk of verdrukking of tegenstand of al die dingen meer heen gaat. En je niet weet dat je recht voor God staat. Dan kan de vijand tegen je liegen van, oh ja, ja, is iets mis met jou, God hoort je niet meer, God houdt niet van je. En al die dingen meer. Maar nee, wij zijn gerechtvaardigd, niet door onze werken, niet door onze daden, door het bloed van Jezus Christus. Amen? Vrijgekocht door het bloed van Jezus. Gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Geheiligd door het bloed van Jezus. En dan zegt hij erachteraan, en wij hebben vrede met God. En dan zeggen, ik heb vrede met God. Je zou kunnen zeggen, we hebben vriendschap met God gekregen. Die relatie die ooit gebroken was door zonde, is hersteld. Er is hersteld. Jezus heeft verzoening gebracht tussen God en ons. 
Daarom zegt hij, wat zou ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Nog dood, nog leven, nog heden, nog toekomst, nog overheden, nog machten, nog dingen in de tegenwoordige tijd, toekomst. Wat dan ook, niks kan ons scheiden van die liefde. We zijn geliefd. We zijn verzoend. We zijn hersteld in de relatie. Wij hebben vrede met God. Dat is goed nieuws, of niet? Zoals de vijand tegen je liegt, van, oh, jij kan niet bidden deze week, want jij hebt dit en dat gedaan. Nee. Als jij dingen doet die, die schade brengen in de relatie met God. Wat, heel simpel. 1 Johannes 1 vers 9. Dat als iemand gezondigd heeft, laat hij dan zijn zonde beleiden. En vergeving ontvangen. Dan is God getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven van al onze zonden. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus dan haalt hij het, woordje, het stukje on weer van de gerechtigheid af. En dan maakt hij je weer helemaal rechtvaardig. Je bent gewoon rechtvaardig. Maar sommige mensen die lopen, die doen, die doen iets fout. En de heilige geest zegt van, hé hey man, rechtvaardige mensen doen deze dingen niet. En dan lopen ze daarmee rond, drie weken lang. En dan, wat, wat er gebeurt, dus dan heb je één ding fout gedaan. Maar omdat je zo rot voelt en veroordeeld voelt. De vijand gaat daarmee aan de haal. En dan ga je iets anders doen. Dan ga je nog iets anders doen. Dan ga je steeds meer laden op die... Ga je steeds meer afstand nemen van God. God keert jou nooit terug toe, maar jij kan hem terug toe keren. En als je op die weg gaat wandelen en daarop blijft zonder je weer te keren naar God, dan ga je steeds meer ellendig voelen. Maar God is trouw en rechtvaardig. Het moment dat jij zegt, hier sorry, en gewoon weer bij hem, en de dingen in het licht brengt, dan is God trouw en rechtvaardig om te vergeven van alle zon en te reinigen van alle ongerechtigheid. In andere woorden, je hoeft nooit meer dan 30 seconden onrechtvaardig te staan. Nooit. Want als er, als er enige vorm van ongerechtigheid is in de keuzes die je maakt, dan kun je weer keren naar je positie van rechtvaardigheid. Niet door jouw werken, maar door het bloed van Jezus. Heer, ik kom weer voor de troon van genade. Sorry, hier had ik niet moeten doen. En God zegt, nee, maar jij bent mijn rechtvaardige. Jij bent mijn rechtvaardig kind. Ik heb jou rechtvaardig verklaard. Dus zo voorkom je dat, er, dat je zo'n knippenlichte relatie met God hebt. Heel veel mensen hebben knippenlichte relatie met God. Gaat een weekje goed, drie maanden slecht. Goede tijden, slechte tijden. Eenmaal drama gewoon. Zo'n soap, gewoon soapserie. Nee, ze hoeft het niet. Je kunt gewoon constant, stabiel, gewoon altijd aan. Nooit uit. Gewoon altijd in geloof, altijd in vrede, altijd in blijdschap. Waarom? Omdat je weet, ik sta recht voor God. En ik mag gewoon komen als geliefd kind. Ik heb vrede met God. Zeg het hardop. Ik heb vrede met God. Zeg het met een beetje een attitude, zodat de duivel je kan horen. Ik heb vrede met God. Vers 2. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. De toegang tot genade. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus het is niet alleen genade nu, maar het is ook nog glorie later. Oh, halleluja. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. En hier gaan we het vandaag over hebben. Roemen in de verdrukkingen. Hey. Acht het enkel vreugde, mijn broeders. Als u in allerlei verzoekingen valt. Zo, nee, ik heb dan nooit echt gehad dat ik nou... Oh, halleluja, ik word verzocht. Glorie. Ik voel me zo fijn nu. Dat is next level. Maar hij zegt, wij roemen in de verdrukkingen omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. 
En de volharding ondervinding, in het Engels staat er character, karakter, ondervinding, karakter. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Wij roemen in de verdrukkingen. Verdrukking betekent letterlijk druk. Pressure. Under pressure. Sommige mensen hadden die, uh, hadden die aanstaan onderweg naar keer. Under pressure. Hopelijk kan ik wat verlichting vinden van die druk vandaag in de keer. Zie als een druif under pressure komt, wat gebeurt er? Komt de sap uit. Als een olijf under pressure komt, wat gebeurt er? Komt de olie uit. Als jij onder pressure komt, wat komt eruit? Ja, ik kan niet geloven dat ik hier naar één ben. Zo ellende allemaal. God, waar bent u nou? Nee, toch? Nee, toch? Dat was ik alleen een paar jaar geleden. Was ik. Nee, wij roemen in de verdrukkingen. Letterlijk druk. Jezus sprak over dat soort verdrukking. Ik wil gewoon een kleine fundament leggen voordat we zo meteen wat sleutels gaan geven. Over hoe je nou omgaat met deze dingen. Hoe wij nou moeten omgaan met deze dingen. Jezus sprak over verdrukking in die gelijkenis van de zaaier. In Marcus 4, vers 16 en 17. Hij zei, evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt. Die als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, maar geen wortel in zichzelf hebben. Maar ze zijn mensen van het ogenblik. En als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. Want ze hebben geen wortel in zichzelf. Ze zijn glorie, halleluja in de goede tijden. Maar als er druk op komt, als er under pressure komt, wat gebeurt er? Ze zeggen, nee, nee, dit hoeft van mij niet hoor. Ik ga gewoon de makkelijke route. Het zijn mensen van het ogenblik. Jij mag kiezen vandaag, ik ga, ik ga niet een van die mensen zijn. Ik ga niet iemand van het ogenblik zijn zonder wortel. Ik ga diep wortel schieten in mijn identiteit, in mijn relatie met God. En ik ga diep wortel schieten in de liefde van God. En geen storm en geen wind en geen regen of wat er ook maar op mijn pad komt, kan mij uit deze grond waaien. Ik ga gefundeerd staan op de rots, Jezus Christus. Amen. Jezus sprak ook over de laatste dagen, dat in de laatste dagen zo'n tijd van verdrukking zou komen, dat als God er niet in zou korten, dat niemand, er, niemand zou halen. En wij leven in de laatste dagen. Natuurlijk, de grote verdrukking gaan wij niet door. En ik geloof dat de rapture voor die tijd komt. Dat God ons hieruit haalt voor die tijd. Maar de, de, de Bijbel spreekt er wel over dat, dat in die laatste dagen zal de liefde van allen verkillen. En dat, het, dat er weeën zullen komen over deze wereld. Oorlogen, rumuren van oorlogen, aardbevingen, allerlei dingen. Heel de aarde, in Romeinen 8 zegt... Heel de, heel de schepping zucht en steunt voor het openbaar worden van de zonen gods. Onder het juk van de zonde. Hè? Heel, die, heel de schepping zit daaronder. Onder, die, onder, de, onder de, het loon van de zonde dat de dood is. En heel de schepping zegt, uh, verlos mij hiervan. Wij hebben al de eerstelingen van de verlossing, maar de rest van de schepping heeft dat nog niet. Alles staat onder die druk en die druk zal steeds meer toenemen. Dus als gelovigen, jij en ik ook, de wereld, de wereld zal duisterder worden. Over ons zal het licht van God gezien worden. Maar we leven wel in een duistere wereld. Die in een rap tempo meer, meer en meer duister aan het worden is. 
waarin wat de Bijbel, waar de Bijbel over spreekt, weet je, dat, 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 dat in de laatste dagen zullen, wat, wat krom is, zal recht genoemd worden en wat recht is, zal krom genoemd worden. Nou, dat, 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 dat hoef je maar één dag het nieuws voor te lezen en dan zie je dat we recht voor je ogen plaatsvinden. Maar juist in, in, die, in deze tijd waarin God jou bestemd heeft te leven. God heeft jou in zijn wijsheid uitgekozen om in deze tijd te leven. Je had ook in de tijd van Maarten Luther kunnen le- leven. 1500 nog wat. En, uh, hoeveel? 95 stellingen op die deur kunnen timmeren of zo. Maar je leeft nu met, met een douche, met een toilet, met internet, een satellietverbinding en al die dingen meer, vliegtuigen. Dus een hele hoop voordelen voor het leven in deze tijd, maar daarnaast ook een bepaalde druk die er komt bij deze tijd. Waar God jou bestemd heeft om in te leven. Dus als God dacht van dat kunnen zij niet aan, dan had God je niet in deze tijd geplaatst. Dat is goed om te weten, dat wat er ook gebeurt, God weet, jij kan dit. Want groter is hij die in jou is dan hij die in de wereld is. Dus, verdrukking is deel van het christelijke leven. Het is deel van het leven hier op aarde. Tegenstand, druk, verdrukking. Als christen daarnaast nog vervolging. Het lijden als een christen, spreekt Petrus over. Vervolging. Dat je vervolgd wordt omwille van je geloof in Christus. Omdat jij niet meer die dingen doet die zij allemaal doen. Jij doet niet meer... Met alle meiden naar bed, of drugsgebruik, alcohol, feesten, losbandigheid, vloeken, overspel plegen, liegen, bedriegen. Dat doen we niet meer. En de wereld zegt, wat maakt jou zo speciaal dat jij dan, weet je waarom doe je niet gewoon normaal? Vervolging. Heel veel van de vervolging in de westerse wereld is misschien niet dat je een steen naar je hoofd gekeld krijgt, weet je... Of aan een kruis genageld wordt, letterlijk. Of in de gevangenis gegooid wordt, fysiek. Maar het is heel veel karaktermoord en integriteitsaanval. Dat ze kwaad over je spreken. Sommigen van jullie ervaren dat binnen je eigen familie. Oh, je gaat naar die secte, de river. Ga je nou echt elke zondag daar helemaal heen? Word je daar niet gebrainwashed? Jawel, helemaal gebrainwashed, ja. Halleluja, ik ben zo blij. Zo so happy om gebrainwashed te worden. <laughs> ja, maar rij je daar nou een uur elke zondag heen en terug? Ja, en ik hele, hele weg daarheen zit ik zo. Kura sotoro. Geloof je nou echt in die voorspoedtheologie? Nee, 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 ik geloof niet in voorspoed. Ik geloof in extreme voorspoed. Oh, je bent zo'n, uh, zo heen. Ja, ja, nee. Ik ben, wat jij hier denkt dat ze zijn, ben ik extreem. Het slechtste, het ergste wat je kan doen is als er druk komt dat je ingeeft. Dan die, nee, ik ben niet zoals die hoor, ik ben meer zo. Waarom probeer je te verontschuldigen aan een heiden? Of aan een religieus, had ik een ander woord voor, maar ga ik niet zeggen. Nee, wat de duivel niet wil dat je doet, doe het tien keer zo hard. Ga je dan ook nog naar Bijmelschool? Is dat niet een beetje te veel van het goede? Hoe zit dat met al je benzine geld? En, 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 oh, je... Toen ik elke week naar de club ging, maakte je helemaal geen bal uit wat ik met mijn benzine geld deed. 
Maar nu ga ik naar de kerk een paar keer per week en zit je daarover te... Niet, naar, niet aan buigen, maar vervolging. We zullen het ook wel hebben dat de kranten en de nieuwsartikelen en al die dingen, dat hebben we al gehad, maar uh, dat in het nieuws gesproken wordt over oh, kerk en geloof en uh, dit en dat. Maar wij hebben een bepaalde standaard en dat is het woord van God. En de Bijbel zegt, conformeer u niet, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt getransformeerd door de vernieuwing van uw denken. Dus wij worden niet conform aan 21ste eeuw westers denken. Wij zijn conform gemaakt aan het woord van God. En dan kunnen ze je oudbollig noemen, dan kunnen ze je ouderwets noemen, dan kunnen ze je whatever noemen. Dan kunnen ze je een pinkstergekkie noemen, dan kunnen ze je uh, zeggen dat je in een secte zit of wat dan ook. Nee, wij geloven het woord. En wij staan op het woord. En we gaan het woord niet aanpassen aan deze tijd. Deze tijd moet zich maar aanpassen aan het woord. Amen. En ook al moeten we, ook al is de keuze tussen branden of buigen, wij gaan niet buigen, dan liever branden. Maar als wij niet buigen, dan zullen we ook niet branden. Want onze God is de God, de vierde man in de vurige oven. En als we voor ons strijden, hij zal om ons heen zijn. En als we voor ons zijn, en we zullen grote overwinningen zien. In Jezus' naam. Halleluja. Oké, okay, 1 Petrus 4. Ik probeer er wat onderwijs te geven, begin ik weer te schreeuwen. 1 Petrus 4. Vers 1 en 2, en dan gaan we springen naar vers 12. 1 Petrus 4, vers 1. Dat staat wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Zie je dat? Wie in het vlees geleden heeft, wie onder druk heeft gestaan en niet opgegeven heeft, wie, wie uh, tegenstand heeft meegemaakt in het volgen van Christus, maar toch is doorgegaan in het volgen van Christus, die is opgehouden met de zonde. Zie, we zijn al opgehouden met de zonde, maar er is een of andere test of zo, om te kijken van, hé, hey, de beproeving van je geloof, is dit echt of niet? Zo van, hé, hey, heb je die keuze echt gemaakt, of was dat alleen een gebedje hier op zondag vooraan in de kerk? Heb je die keuze echt gemaakt, of was dat alleen, oh, je werd nat in dat doopbad? Nee, die keuze is echt. Amen. En het maakt niet uit wat er komt. Ik volg Jezus. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God te leven. Al die tijd voor Christus waren we dienaren van het vlees en van de zonde en we deden maar wat, wat goed voelde. Ja, wat goed voelt, wat fijn voelt, dat doen we gewoon. Nee, niet meer. Nu doen we wat God zegt. Nu volgen we de geest en niet langer het vlees. We zijn wedergeboren, we zijn levend geworden in onze geest. En we zijn niet meer dienaren van de vleeselijke begeerte of van de oude natuur. We hebben een nieuwe natuur. Een nieuwe natuur die gemaakt is in het evenbeeld van God. Die gemaakt is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Wij prediken hier overwinning, Victory Week en overwinning en geloof en al die dingen meer. En daar, dat, daar geloof ik 100%. Maar sommige mensen die horen dat en denken van, huh, ik, ik, hoor, ik geloof in overwinning, maar ik ga nog door dit heen. Ook nu heb ik deze strijd of deze druk die op me afkomt. Wat is dat dan? Hoe kan het? Nee, 
Jan Zelstra zei altijd, God zegt, met God ren ik dwars door een lege bende heen en spring ik over een muur heen. Dat is overwinning. Maar om over een muur heen te kunnen springen, wat, wat heb je nodig? Een muur. Laat het u niet bevreemden, zegt hij hier, alsof u het, laat, het nu, laat het u niet verbazen, bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Het is een muur, een muur, is dat een muur? <lacht> ik, heb, ik heb heel vaak geklaagd over mijn muur naar God. Oh hier, is een muur. <lacht> en God hoort niks hoor. God zegt, oh ja, hier is Gabriel. Nee, hoor, niks, sorry. Nee. <lacht> Klagen over de muur. Nee, 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 nee. Met God spring ik over een muur. Dus overwinning is er alleen als je strijd hebt. Je kunt geen overwinning hebben zonder een Goliath. Je kunt geen overwinning hebben zonder een strijd. Je kunt geen over... Maar des te zoeter de overwinning. Des te zoeter de victory. Oh, halleluja. Des te krachtiger de getuigenis. Ik kreeg van de, van de week of vorige week een getuigenis binnen voor een jongen waarvoor je, voor wie we hadden gebeden hier. Jonge gast, die, was gedien, uh, die had een diagnose gehad van de dokters dat hij prostaatkanker had. En ze hadden de operatie gepland staan en zo, maar hij zei ik wil graag gebed. Dus wij voor hem gebeden en in zijn thuisgemeente was ook voor hem gebeden. En uh, hij appte me vorige week op Instagram... En hij zei, hey, goed nieuws, ze deden de operatie, maar er was niks te vinden in de operatie, dus er viel niks meer te opereren. Oh, halleluja. Onze God geneest. Jezus' naam is de naam boven elke naam, ook boven de naam van kanker. Halleluja. Dus, alsof u iets vreemds overkomt, is niks vreemds. Maar verblijt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Dus elke keer als er over lijden en verdrukking gesproken wordt, dan is er een soort van vreugde die daaraan gekoppeld wordt. That's supernatural. Want dit natuurlijk is, een, is dat één grote depressiefeest, toch? Van, oh man, weer druk. Maar juist, er is iets bovennatuurlijks aan de kerk van Jezus Christus, dat hoe groter de druk, hoe groter de vreugde en hoe groter de groei. Je ziet dat in landen waar vervolging is, daar hebben ze een vreugde, een bovennatuurlijke vrede en bovennatuurlijke groei. Iemand zei ooit, het bloed van de martelaren is water op het zaad van de kerk. Dat de kerk groeit vanwege vervolging. Dat zag je in handelingen, zie je overal. Dus de vijand die probeert de kerk te stoppen, maar het creëert juist explosieve groei. En er is iets bovennatuurlijks dat ontstaat... Wanneer we door die verdrukking en door vervolging heen gaan en het gewoon laten voor wat het is en gewoon blijven verheugen in de Heer. Dan schakel je, want in natuurlijk heb je niks om je erover te verheugen. Maar dan schakel je van het level van de ziel naar het level van de geest waarin er altijd vreugde is. Dus hij zegt, acht het enkel vreugde broeder, zegt, zegt Jacobus. Waar nu in allerlei verzoekingen valt. Zo, dat je gewoon, gewoon, gewoon kan, ha, ha halleluja. De Bijbel zegt het in Job, at destruction and famine you shall laugh. Tegen vernietiging en hongersnood zult u lachen. Mensen snappen de vreugde in onze diensten niet. Ze denken, ja maar dat is niks grappigs. Nee, maar het is bovennatuurlijke vreugde. 
die, waarin de dienst in volgetankt wordt, maar die heb je nodig op maandag tot en met zaterdag, weet je. Die vreugde is een bovennatuurlijke kracht in je binnenste. Een bovennatuurlijke overwinningskracht. Dat de vijand op elk knopje drukt om je depressief te maken, of om je ontmoedigd te maken, of om je down te maken, maar niks werkt. Je zit alleen maar, halleluja, glorie. Hij zegt, die knopjes zijn stuk, het werkt niet. Verblijt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar. Of als een dief, of als een kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Een bemoeial, een roddelaar. Als iemand echter als een christen leidt. Dus dat is een lijden als een christen. Niet lijden als, uh, omdat jij zelf domme keuzes maakt. Maar lijden als een christen. Laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Dus het is een soort verdrukking en vervolging. Het is een soort filter. Ik zet even mijn telefoon op stil, want het is helemaal plat gebombardeerd met appjes hier. Oké. Okay. Petrus spreekt er, ook, spreekt er ook over dat, dat het is als een vurige oven waarin je... Waarin je Waarin je geloof getest wordt en als geloud het goud eruit komt. Het is om het neppen van het echte te scheiden ofzo. Zoals met covid, toen gaf de heer me dat woord crisis. De wereld spreekt over crisis, crisis, crisis. Maar als je het opzoekt in, 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 in het Grieks, dan heb je dat woord crisis met een K. En dat betekent scheiding en selectie. Maar een God in zijn kerk aan het kijken was en het, zoals het Gideonsleder geselecteerd werd. Zoals God aan het selecteren geweest de afgelopen paar jaar. Who knows how to drink? Wie weet hoe ze in geloof moeten staan? Wie is er niet bang voor de vijand? Wie gaat zich niet buigen voor de vijand? Hij is aan het selecteren geweest. Wie gaat er niet buigen onder de druk die er op zich op, op, op en af kwam? Ik wil snel vijf redenen voor, 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 uh, voor lijden. Voor verdrukking geven. En dan gaan we, die, uh, gaan we daarna onze respons delen. Hoe ga je nou om met verdrukkingen en met lijden? Maar eerst, wat zijn nou de redenen? Waarom, waarom laat God... Dat is heel vaak de vraag. Als God zo goed is, waarom moet ik hier dan nooit? Als God zo goed is, waarom uh, ging mijn tante dood aan dit en dat? Als God zo goed is, waarom is mijn goudvis verdronken? Als God zo goed is, waarom is mijn papegaai bij me weggevlogen? Nummer 1, omdat we in een gebroken wereld leven. We leven in een gebroken wereld. Zie, op welke dag maakte God lijden? Op de eerste dag maakte hij het zon en het licht en de sterren. De tweede dag zei hij, laten we het even hier een rotzooi maken. Nee, God, God maakte alles en aan het einde van zijn schepping stapte hij erachter en hij zag, het is zeer goed. Zeer goed. Zo, toen zonde binnenkwam, 
kwam de vloek binnen en kwam gebrokenheid binnen. Toen eigenlijk Adam hoogverraad pleegde en het stokje en de sleutels van deze aardbol. Zie, Adam was koning gemaakt over deze wereld. Maar hij gaf het over aan de duivel. Daarom moest Jezus komen als de tweede Adam, om wat de eerste Adam verspeelde, om dat weer terug te pakken. Hij moest het graf en hij moest die prijs volledig betalen. En toen heeft hij die sleutels weer afgenomen. En toen stond hij op en zei hij, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En zei, aan mij is gegeven alle autoriteit en hemel op aarde. Hij herstelde wat verloren was. En niet Adam de schuld geven, want jij en ik hadden het waarschijnlijk veel sneller gedaan. Dus we leven in een gebroken wereld. Zoals ik net zei, heel de aarde zucht en steunt voor het openbaar worden. Voor de verlossing van de schepping. Niet alles wat op je afkomt is direct je eigen schuld. Is gewoon de opeenstapeling van... van Zie nu die mensen in Oekraïne. Die krijgen nu de de kogels die om hun oren vliegen. De mensen in Rusland ook. Weet je, die mensen die hebben die keuze niet gemaakt. Zit allemaal onder die... In die gebrokenheid van de zonde. Waarin, waarin mensen hun keuzes maken, maar dat ook weer gestimuleerd wordt door de overredende machten, weet je wel, in de hemelse gewesten. Demonische machten die aan het werk zijn om oproerten te stir things up. Om de schepping van God te vernielen. Dus we leven in een gebroken wereld. Dus niet alles is zo van, nou, ah, jij hebt dit gedaan, dus daarom is dat er. Nee, het is gewoon... Je leeft in een gebroken wereld, dus heel veel van de dingen waar we doorheen moeten is gewoon vanwege de brokenness hier zo. Nummer twee, vanwege, en dan hebben we het echt over het volk van God. Sommige dingen van lijden of verdrukking is door een tekort aan kennis. Is het Hosea 6 vers 6? 4 vers 6. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Dus sommige... Sommige dingen van lijden of verdrukking of ellende is omdat we onwetend zijn over wat God voor ons heeft. Zoals sommige mensen in, 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 zonder enige veroordeling. Maar als je niet weet dat het Gods wil is om je te genezen, dan kun je zeggen van ja, God probeert mij een lesje te leren met deze ziekte. Terwijl Jezus rondging en goed doet en genas alle die door de duivel overweldigd waren. Dus mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Hetzelfde op financieel vlak. Heel veel mensen struggelen omdat ze niet de kennis hebben over dat God ze zegenen wil. Heel veel mensen gaan verloren omdat ze niet de kennis hebben dat het Gods wil is om hun te redden. Dus mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Dus daarom is het zo belangrijk dat we het woord, het land inpompen. Het woord, de natieën inpompen. Want het binnengaan van zijn woorden brengt licht en openbaring. Dat je ogen open gaan van, oh wauw. Ik heb al die tijden... I put up with things that God didn't put on me. Nummer drie, ongehoorzaamheid en onjuiste beslissingen. (laughs) Sommige van de dingen waar we doorheen gaan, is gewoon vanwege onze eigen domme keuzes. Denk aan Jonah bijvoorbeeld. Jonah, ik wil dat je naar Nineveh gaat om daar het evangelie te prediken. Nineveh is die kant op. Oké, hier. En dan komt hij op zondag naar de kerk. Ik zit in een storm op zee. Ik ga echt door een strijd heen. Als God zo goed is, waarom gebeurt dit? Omdat je de verkeerde kant op bent gegaan, slimmert. (lacht) 
Je kunt niet gewoon je eigen lijn trekken en verwachten dat de zegen van God erop is. Sommige mensen maken hun eigen plan en zeggen, hier zegen mijn plan. En God zegt, gooi dat plan maar in de prullenbak. Ik heb al een plan voor je. Waarom, waarom kom je niet gewoon bij mij en vraag je wat mijn plan is voor je leven? En volg je dat gewoon? Heer, ik wil met die en die trouwen. Ja, maar dat is niet mijn wil. Ja, maar ik ga het toch doen. Zegen het, heer. Als je al getrouwd bent, is het te laat. We bidden God zegen daarover. Zoals Billy Grahams vrouw zei. Die waren iets van 80 jaar getrouwd of zo. En ze vroeg aan haar, een journalist vroeg aan haar van... Hey, heb je wel eens over scheiden nagedacht in die 80 jaar? Ze zei, scheiding? Nee. Moord? Ja. Ik bid heel hard voor sommige mannen, want ik kijk naar sommige vrouwen en die hebben gewoon allemaal snode plannen. Gewoon, die hebben tien manieren om hun man te vermoorden. Die hebben ze al helemaal uitgedokterd. Hoe kan ik van, deze, van dit lastpak af? Ik wil hier niet op opsporing verzocht zien, oké? Okay? Als je daar wel mee struggelt vanavond... En deze helemaal. Vanavond gaan we bidden voor vrouwen die hun man willen vermoorden. Maar de Bijbel zegt dat alles wat ik doe zal goed gelukken, toch? Nee, dat niet. Dat niet. Ja. Nummer vier. Redenen voor, 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 um, voor lijden en, en verdrukking. Als zuivering en als test van je geloof. Zuivering en als test van je geloof. Ik heb het al een paar keer genoemd, maar ik ga het even lezen. 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Er staat, of, ook al wordt u nu voor korte tijd, iedereen zegt korte tijd, voor korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, met deze reden, opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan goud, dat door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus de test van je geloof. Abraham, geef me je zoon, je geliefde zoon. En offer hem voor mij op de plaats die ik je wijzen zal. Yes, Lord. En dan ging het doen. En God vroeg dat uiteindelijk helemaal niet van hem. Het was, een, het was een beeld van wat God zelf zou doen, dat hij zijn eigen zoon zou geven op een van die bergen in de regio. Maar toen Abraham het ging doen in gehoorzaamheid, was een beproeving van zijn geloof. En God die keek naar en die zei, nu weet ik. Dat je mij echt lief hebt. Nu weet ik dat je mij echt gelooft. Nu weet ik dat je mij echt vertrouwt. En omdat je dat doet, zal ik je zegenen en zegenen. En je dit land geven en al die dingen meer. Het was een beproeving van zijn geloof. Sommige dingen stap je niet in, tenzij je slaagt voor dit geloofslevel waar je nu zit. Er is een test. En er zijn verschillende tests. De tiende... Alles met het getal tien erin in de Bijbel is vaak een test. Tien plagen die over Egypte gingen. Het was een test. Een beproeving. De tiende is ook zo'n test. Van hé, hey, waar zit je hart? Ben je eigenaar of rentmeester? Vergeet je God waarin het goed gaat of... Ben je verbond met God? Het is een test, het is een beproeving. En, en sommige dingen stap je niet in, tenzij je voor de test slaagt. 
Jezus zei het in Lucas 16, hij zei, als je niet trouw bent in het kleine, wie zou je het grote toevertrouwen? Vaak geeft God ons kleine dingen om daar trouw in te zijn, om te zien of wij het aankunnen waar hij ons wil brengen. En veel mensen willen dat overslaan, die willen gelijk al naar het volgende level, zo werkt het niet. Sommige mensen promoten zichzelf en die promotie leidt tot eigen vernietiging, tot zelfvernietiging omdat ze helemaal niet klaar zijn voor dat ding. Wat hebben we gelezen in Romeinen 5? Dat verdrukking brengt verharding teweeg en de verharding karakter. Dat karakter heb je nodig om daar te zijn waar God je hebben wil. En dan de laatste is vanwege je geloof. Redenen voor lijden, vanwege je geloof. Dus, dus, dus dat, dat is vervolging. Zoals die drie Hebreeuwse jongens. Hé... Hey, als je niet buigt voor mijn beeld, voor mijn afgod, dan ga je branden. Dan ga ik liever branden. Ze moesten die vurige oven in. Maar daarin die vurige oven was een verlossing. Dus dat zijn wat redenen ervoor. Dan, weet je ook, dan, dan kun je het ook een beetje plaatsen. En dan kun je ook zien van, hé, hey, Heer geeft me wijsheid. Ga ik hier doorheen? Omdat ik zelf domme keuzes heb gemaakt. Dan laat het me zien. En dan kan ik een betere keuze maken. Of ga ik hier doorheen omdat gewoon weer leven in een gebroken wereld en, en things happen? Of is dat omdat ik een christen ben en, en ik on fire ben? Maar als je er dus doorheen gaat, hoe ga je er dan doorheen? En dat is waar we het eigenlijk over willen hebben vandaag. Ik heb niet heel veel tijd meer, maar ik ga mijn best doen. Hoe ga je er nou doorheen? En eigenlijk wat ik heb hier is, wat zeg je tegen jezelf in tijden van verdrukking? Want wat je tegen jezelf zegt en wat je uitspreekt in die tijd en waar jij over nadenkt en mediteert, dat is zo essentieel. Want het strijdveld is uiteindelijk het strijdveld van onze gedachten. Dat is waar de vijand vurige pijlen op afschiet. En welke gedachten laat jij wortels schieten in jouw denken en in je hart? En wat laat je uit je mond komen? Nummer 1, ik heb er vier. Vier dingen. Nummer 1, wat zeg je tegen jezelf in tijden van verdrukking? Hoe ga je om met verdrukking? Nummer 1, zeg hardop, dit gaat ook weer voorbij. This too will pass. In 2 Korinther 4, vers 17 en 18. 2 Korinther 4, vers 17 en 18. We zagen net al in Petrus dat hij zei, die verzoeking, die verdrukking is voor korte duur. Als je er middenin zit, dan lijkt het vaak een eeuwigheid. Dan, 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 dan zal de vijand tegen je liegen en zeggen, hier kom je nooit meer uit. Zo zal het voor altijd zijn. Hij neemt, altijd, hij neemt zo'n Polaroid picture. Zo'n foto van je huidige omstandigheden. En die houdt hij voor je neus en zegt, dit is voor heerlijk je leven. Maar God heeft geen picture voor je. God heeft een heel movie trailer voor je leven. Van een hoopvolle toekomst. Van een leven van Gods goedheid en zijn zegeningen. Dit is van korte duur. 2 Korinther 4, vers 17 en 18. Want onze lichte verdrukking... Die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dus waar kijk je naar? Waar focus je op? Ook al heb je iets waar je de rest van je leven aan vastzit. Waar je de rest van je leven niet van afkomt. Dan is het nog steeds van korte duur in vergelijking met de eeuwigheid. Het is in, in andere woorden, het is, niet de, het is het niet waard 
om je relatie van de heren de, met de heren daarmee op, ervoor op te geven om, om ervan weg te rennen. Zo werkt het niet. Je kunt niet naar de duivel rennen om verlichting te vinden van de duivel. Sommige mensen zeggen, ik zit zo onder de stress en zo onder de druk, ik ga maar naar de bar, even, even naar de kroeg wat drinken. Mezelf lamzuipen, dan, dan vergeet ik het allemaal. Je kunt niet naar de duivel gaan voor verlichting van de duivel. Je moet naar God rennen. Hij is de bron. Hij zegt, kom bij mij en ik zal je een zacht juk geven en een lichte last. Als je vermoeid en belast bent, kom bij mij. Kom en vind, vind rust voor je ziel bij hem. Dus die lichte verdrukking, zegt de Bijbel. Ja, het is te zwaar, ik kan dit niet aan. Daar komen we zo meteen wel bij. Lichte verdrukking is van korte duur. This too will pass. Dit gaat ook weer voorbij. Zie je, dat moet je in je, in je hart en in je gedachten hebben. Want als je ergens in zit, dan lijkt het dat dat de eeuwigheid duurt. Maar vaak is dat maar een jaartje of twee jaartjes. Een paar maanden. En het einde is in zicht. Er is licht aan het einde van de tunnel. En als je weet van, hé, hey, dit is tijdelijk... Het is een test van geloof. Ik kom hier als winnaar uit de strijd, want God is met me. Je kunt alles eventjes. Je kunt van alles een jaartje doen. Maar als je er denkt van dat, 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 waar je in zit, dat dat eeuwig is, dat dat voor heel je leven is, dan is het heel moeilijk dat te dragen. Dan is het heel makkelijk om hopeloos te worden. Maar we zijn niet hopeloos. Want de liefde van God is uitgestort in ons hart. We zijn niet mensen zonder hoop. Wij hebben goede hoop. Want de God van alle hoop vult ons hart met vreugde en met liefde en met zijn goedheid en met zijn kracht. Het is van korte duur. Psalm 23 vers 4 zegt David het ook. Hij zegt, al ga ik door een dal vol van de schaduw van de dood. Iedereen zegt, ik ga er doorheen. En in andere woorden, ik zet mijn tent daar niet neer. Weet je, ik ga geen huis bouwen daar in de, scha- in de vallei van de schaduw van de dood. Nee, I'm coming through. I'm passing through. Ik kom er doorheen. Ik ga hier niet wonen, ik ga hier niet blijven, ik ga hier doorheen. Dit gaat weer voorbij. Het lijkt de, schaduw, de vallei van de schaduw van de dood, maar ik weet, God heeft een bergtop voor mij. En daar ga ik mijn woning maken. Ik ben gezeten met Christus in de hemelse gewesten, ver boven deze vallei. Ik ga er doorheen. Veel mensen blijven wonen in die vallei. Niet gaan wonen. Je bent niet bestemd voor de vallei. Je bent bestemd voor de mountaintop. Nummer twee. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. In normaal Nederlands. Ik kan, ik heb kracht voor alles. Door God die mij kracht geeft. Filippenzen 4 vers 13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Zeg het hardop. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem. Alles in hem, ja, alles in hem. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem. Hey. Die leerden we vroeger in de kinderkerk. Toen had ik geen flauw idee wat dat betekende. 
Ik vermag. Dat betekent, mag, ik dat, mag ik een koekje? Ik vermag alle dingen, toch? Geen idee wat dat betekende. Nu weet ik, het betekent... Heb ik nu vorige week ontdekt. Ik betekent... Ik was 37 jaar oud toen ik ontdekte. Ik heb kracht voor alle dingen. Sommige mensen hebben zo'n, zo'n mentaliteit. Ik heb hier de kracht niet voor hoor. Ik heb hier geen kracht voor. Nee, ik vermag alle dingen. Ik heb kracht voor alle dingen. Als ik erin zit, God zou niet toestaan dat ik in iets zit waar ik geen kracht voor heb. God zou niet toestaan dat ik verzocht word boven mate. Hij geeft mijn uitweg. En de uitweg is de vreugde van de Heer. Want de vreugde van de Heer is mijn kracht. Halleluja. Ik kan me te alle tijden verheugen. Te alle tijden. Te alle tijden. Want het is niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. En wat ik niet zie, maar wat ik wel met mijn geestelijke ogen zie, is God is met me. Alle dagen van mijn leven. Hij is voor me. Hij is achter me. Hij is om me heen. Je wordt gedragen door eeuwige armen. Hij zal je nooit in de steek laten. Hij zal je nooit verlaten. Zijn geest woont in jou. De geest van wijsheid. De geest van kracht. De geest van liefde. De geest van kennis. De geest van openbaar. Woont in jou. En je hebt alle dingen die je nodig hebt. All things that pertain to life and godliness is already given to you. Dus ik heb kracht voor alle dingen. Dus wat spreek je uit als je onder druk staat? Ja, ik heb hier de kracht niet voor. Ik kan dit niet meer aan. Nee, ik kan alle dingen. Ik heb kracht voor alle dingen. Ja, maar ik voel me zo zwak. Mooi, want je, Paulus had hetzelfde. Paulus die voelde zich zwak en hij zei, heer, laat dit van me voorbij gaan. Maar de heer zei, nee, mijn kracht wordt in zwakte volmaakt. In andere woorden, wanneer je zwak bent, dan ben je sterk. Juist wanneer je zwak voelt, als jij aan het einde van jezelf komt, begint God net pas. Oh, halleluja. Hij wil zijn sterke spieren aan jou betonen. Hij wil zichzelf machtig aan jou betonen. Hij wil je dragen door de strijd heen. Dus hou op naar jezelf te kijken. En hef je ogen omhoog. En kijk naar Jezus. De beginner en de voleindiger van je geloof. Wat hij begonnen is, gaat hij zeker voleindigen. Hou je op, hou op naar jezelf te kijken. Hou op naar je eigen zwakheden te kijken. Kijk naar hem. De beginner en de voleindiger. De eerste en de laatste. Hij die dood was, maar levend geworden is. De overwinnaar die in jou woont. Je zegt, maar ik voel hem niet en ik zie hem niet en ik ervaar hem niet. Nee, maar de rechtvaardige zal door geloof leven, niet door gevoel. Je zult leven door geloof. En hij heeft gezegd, ik ben met je alle dagen, zelfs tot het einde der aarde. You gotta believe it. Hij is met mij. Hij is in mij. Hij is voor mij. Hij is om me heen. Zeg het wat op, ik heb kracht voor alle dingen. Alle dingen kan ik aan. Door Christus, die mij kracht geeft. 1 Korinther 16, vers 13. Misschien is dat de tekst voor de mannendag. Maar 1 Korinther 16, vers 13. Er staat, wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig en wees sterk. In het Engels staat er, act like men. I like that. <laughs> maar dat zegt hij ook tegen de vrouw. Act like man. Niet dat je nu loopt te boeren door het huis. En zo. 
Dat je je sokken gewoon in de kamer slingert en uh, verwacht dat de magische wasmachine het allemaal wel fixt en repareert. <laughs> Heb je ook zo'n magisch kastje thuis? Dat je s'nachts gaat slapen, dat is één grote bende en dan ochtends wakker wordt, het is allemaal weer schoon. Dat is geweldig. <laughs> Act like men. Zegt hij ook tegen de vrouwen. Dus niet zo gedragen, maar gedragen als mannen in de, in de zin van met ruggengraat. Ga niet buigen. Ga niet onder de druk bezwijken. Ik heb kracht in mijn binnenste. En ik heb het niet over maar gewoon pushen, pushen, pushen en jezelf over limits pushen. Nee, een gezond leven. Met grenzen. Met rust. Ik kom er zo meteen bij. Maar als er druk op staat. De Bijbel zegt dat als je opgeeft in tijden van strijd en van verzoeking. Dan is je kracht, dan is je kracht heel klein gebleken. Maar je hebt geen kleine kracht in je binnenste. Want ik spreek hier niet tegen slappelingen. Ik spreek hier tegen het Gideons leger van God. Geselecteerd, handpicked by the Lord Jesus Christ himself. Jezus zegt in Johannes 15, vers 16, hij zegt, u hebt niet mij uitgekozen, ik heb u uitgekozen. En ik heb u bestemd om vrucht te dragen. En dat u vrucht zal blijven. Hierin wordt mijn vader verheerlijk, dat u veel vrucht draagt. Dus je bent gekozen door Jezus, om in deze tijd te leven, in het koninkrijk van God te zijn. En als hij jou gekozen heeft, hij maakt geen fouten. He doesn't make mistakes. Nummer drie, de strijd is al lang gewonnen, dus ik blijf in de rust. Zeg het hardop. De strijd is al lang gewonnen, dus ik blijf in de rust. Johannes 16, vers 33, bekende tekst. Zegt Jezus, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Iedereen zegt in hem. Opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus in andere woorden, de strijd is al lang gewonnen. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Ons geloof in wat? Ons geloof in hem. Dat hij de overwinnaar is. En daardoor zijn wij nu meer dan overwinnaars, want hij woont in ons. Dus de strijd is al lang gewonnen. Als jij in die strijd zit en als jij in de verdrukking zit en probeert de overwinning te behalen, dan ga je falen. Want dan stap je uit de rust en dan stap je uit geloof. Dan ga je in eigen werken bezig. Ik moet meer dit en ik moet meer dat en ik moet meer mijn best. Nee, de overwinning is er al. Je moet er gewoon in staan. Dus hij zegt, in mij zult u vrede hebben. Waar heb je vrede? Als alles stormt en waait en alles doet schudden. Waar heb je vrede? Niet daarbuiten in de storm, maar in hem heb je vrede. En dan kun je nog zo in de storm om je heen hebben, maar jij hebt vrede. Want jij bent in hem. En hij is in jou. En zijn woorden blijven in jou. En je weet, je bent al in de overwinning. Dus je hebt vrede. Je laat je niet gek maken in andere woorden. Oh, zoals Goliath. Wie durft er tegen mij te strijden? Veertig dagen lang. Intimidatie. Strijd. Verdrukking. Pressure. David zei, 
God is voor ons. Wie is die onbesneden Filistijn? Hij stond in de overwinning voordat hij ooit bij het slagveld kwam. En dan heb je rust. En ze probeerden hem nog een zware last op te leggen, weet je wel, met, met, het, met het wapenrusting van Sal. Ze van, oh, als je dan in die overwinning wil gaan staan, dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. Dan moet je elke ochtend om vijf uur ochtends wakker worden en drie uur lang in tongen bidden. En dan moet je door deze twaalf stappen heen en door deze twee, tien hoepels. En, en dan moet je dit doen voor God en dan moet je wel op je knieën en dan moet je wel dansen. En dan moet je... Nee, je moet gewoon doen wat God tegen jou zegt, in die rust zijn. Het is geen formule, het is gewoon een relatie. Dat het gewerkt heeft voor iemand anders, die twaalf hoepels, dat is geweldig. Maar uiteindelijk moet jij met jouw relatie met de Heer uit het woord van God ontdekken en graven en vinden wat wat Hij tegen jou zegt in deze tijd. En doe dat. Als Hij zegt tegen je dans, dans uit alle macht. Als Hij tegen je zegt spreek, spreek uit alle macht. Als Hij zegt tegen je, wees stil, kom gewoon achter in die boot liggen. Bij mij. Dan doe je dat. In mij zult u vrede hebben. In Hem. In Hem. Ik heb de wereld al overwonnen. Dat geeft vrede toch? Dat geeft rust van, hé, hey, dat maakt niet uit wat er... De, de overwinning is al behaald. Maakt niet uit wat er op mijn pad komt. Welk wapen me ook aanvalt. Kan niet, kan geen effect hebben. Waarom? De vijand is al ontwapend. De overwinning is al behaald. De strijd is al lang gewonnen. Dus ik blijf in de rust. Ik laat me niet gek maken. Je moet je niet gek laten maken. In die rust blijven. In die vrede blijven. Laatste puntje, dan gaan we bidden. Ik geef niet op. Zeg het hardop. Ik geef niet op. Dat is uiteindelijk het doel van de vijand. Als hij niet, niet voor kan zorgen dat jij niet, uh, niet meer God gaat dienen of zo, dan, dan wil hij dat je het opgeeft om God on fire te dienen. Door druk en tegenstand. Weet je hoeveel tegenstand wij ervaren hebben in het bouwen van deze gemeente? Nou, de Heer heeft gebouwd, maar wij meebouwen. Nehemia had hetzelfde, die had allemaal tegenstand in het bouwen van die muur van Jeruzalem. We hebben, hebben zo vaak tegen elkaar gezegd van, man, het zou wel lekker zijn om af en toe gewoon even de wind mee te hebben. In die eerste jaren vooral, zo, die eerste vijf jaar of zo, was echt gewoon van tegen de berg op fietsen vaak. Zo voelde dat. En er zat altijd druk op. Ik zei net tegen mijn vrouw, het is gewoon wel, wel lekker om gewoon een zondag te hebben. Je weet, iedereen is happy. Alles is gewoon goed. God is gewoon goed. Maar dat was, vroeger was, dat, was het continu strijden, continu pushen, continu gewoon door dingen heen breken. En er was heel vaak dat je dan in je, in je ziel, dat je vermoeid was en dat je zei, ah, ik heb hier echt de kracht niet meer voor. Nee, ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En uiteindelijk het doel van de vijand is dat je het opgeeft. Dan zeg je, ah, weet je, dat je dan in een conferentie komt in Tampa bijvoorbeeld en dan zegt van, ja, dit is wel heel fijn, hè? Hier, hier, hier zijn we zo geliefd en hier zijn we zo welkom en hier is zo, zo feest en alles draait hier en we kunnen hier gewoon een klein deeltje, de radertje zijn in het grote ding en, en ook, we kunnen hier ook de heer dienen, toch? Nooit over nagedacht hoor, maar je weet hoe de vijand werkt. Zou wel makkelijker zijn hier, hè? Nee, want het gras is niet groener aan de andere kant. Het gras is groen aan de plek die je watert. Het probleem is, mensen houden op met wateren. 
Mensen het alleen maar naar de overkant te staren. Geef niet op. Blijf gewoon vooruit bewegen. Want die druk die we toen ervoeren, continu, jarenlang. Jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. Week in, week uit, week in, week uit. Nu, de laatste paar jaar, is het gewoon wind in de rug. En natuurlijk hebben we nog steeds dingen waarin we tegenstand ervaren en die zullen we altijd hebben. Maar we hebben ook een aantal dingen geleerd natuurlijk in de afgelopen jaren. Maar één ding is zeker, we gaan niet opgeven. En jij ook, dat moet je echt in je hart besluiten. Maakt niet uit wat er op me afkomt. Ook al gooien ze me in de gevangenis. Ook al zetten ze me voor een executieblok. Zetten ze tegen de muur aan en zeggen, oké, okay, je, je hebt nog geen laatste kans. Je mag Jezus afwijzen. Nee, maakt niet uit wat er komt. Ik geef niet op. Ik, ga, ik laat mijn geloof in de Heer niet los. Wat ik geloof, geloof ik. Het maakt niet uit wat voor leugens en symptomen of wat dan ook erop afkomen. Dat, dat, dat de vijand iemand je familie ziek maakt of zo. Van, oh, weet je wel, kijk, geloof je nou echt in genezing, weet je wel. Geloof je het nou echt? Ja, ik geloof het echt. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ik geloof het echt. De strijd is al lang gewonnen en ik geef niks op. Oh, maar je, je preekt voorspoed en je, je kan je eigen rekening niet betalen. Dat was vroeger, weet je wel. Ja, maar ik blijf preken. Want ik geloof wat ik geloof. Ja, maar God is geen leugenaar. Maar God is zeer te vertrouwen. En I'm coming through. Ik geef niet op. Hebreeën 12, laatste verse. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1 tot 4. Wel nu dan, laat ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd zijn. Al die mensen die al voor ons uit zijn gegaan, die de strijd al gestreden hebben, die al daar zitten en de, en de streep over zijn gegaan en de glorie binnen zijn gerend. Een menigte van getuigen om ons heen. Van alle apostelen en alle helden, geloofshelden van vroeger. Alle gelovigen waar we ook de naam niet eens van kennen. En is het allemaal als een wolk om ons heen. Zeggen, come on. Come on Lars. Run your race. Come on. Come on Prince, run your race. Come on. Come on, run your race. Laten we afleggen alle last. En de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. Het is niet alleen zonde, maar het is ook last. Dat jij zelf met die druk gaat rondlopen. Dat jij zelf gaat allemaal proberen te doen. Nee, 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 nee. nee. De strijd is al lang gewonnen. Ik ben in de rust. Al die lasten afleggen. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Dat is de sleutel. Veel mensen die houden hun oog op hunzelf. Doe ik het wel goed genoeg? Bid ik wel genoeg? Ben ik wel goed genoeg bezig? Hou je oog op Jezus. De beginner, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let op. Jezus moest ook door een paar dingen heen. Hè? Voor jou en voor mij. En hij kwam en hij zei, vader, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Truppels van bloed, zweet. Zo groot was die druk op hem. Hij wist, hij, door, niet alleen die verschrikkelijke dood aan het kruis, dat is echt een verschrikkelijke dood. Dat is een martelmanier om iemand te doden. Want op een gegeven moment, je hangt, ze hingen daar, en het kon, 
Het probleem is, je kan geen adem meer halen als je dan. En dan moet je jezelf aan die spijkers opduwen en trekken. Om adem te kunnen halen. Maar kun je nagaan wat een pijn dat doet als je een spijker door je enkels heen hebt. En een spijker door je arm heen hebt. Wat een pijn dat doet om adem te halen. Daarom, en dat duurde dan dagenlang. Daarom dachten, waren ze zo verbaasd dat Jezus in zo'n korte tijd gestorven was toen hij aan het kruis was. Omdat het dagenlang marteling zou zijn. Maar Jezus kreeg de hele zonde van heel de mensheid op zich. Voor jou en voor mij. Dus het is niet alleen de marteldood aan het kruis, maar daarnaast die, de, de afscheiding van de Vader. En zonde worden met de zonde van heel de mensheid. En hij deed dat, maar de Bijbel zegt, met de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was in het achterhoofd. Ik ga hier nu doorheen, maar ik weet, het is tijdelijk, en ik vertrouw mijn leven aan God toe, dat hij, mij bij, dat hij bij macht is en hij mij zal zien en mij uit dat graf zal oprichten. Dat was een vertrouwen, dat was geloof. De grootste geloofsdaad ooit. Want als God hem zou verlaten in dat graf, dan zou Jezus zondig zijn geweest en als een zondaar gestorven zijn. Voor alle eeuwigheid verloren, maar vertrouwde zijn leven aan de Vader toe. Dat hij bij machten was om hem op te richten uit het graf. De vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was. Dat, niet alleen dat hij weer opgericht zou worden, maar dat hij zou zitten aan de rechterhand van God. En dat hij de prijs had betaald voor al deze mensen. Miljarden mensen over heel de wereld, door al die eeuwen heen. Om hersteld te worden in die relatie met God. Dat is wat hij deed. En de Bijbel zegt dat als wij door dingen heen gaan, dat wij gemeenschap hebben met het lijden van Christus. Dat wij daar een deeltje van mee mogen dragen. Dat we ons echt mogen identificeren. Dat, dat is mijn Heer. Dat is mijn Redder. Hij deed dat voor mij. Maar ik wil ook wel iets doen voor Hem. Ik ga het niet opzoeken. Als het op me afkomt. I'll carry it with a smile. Daarom had je mensen... Je hebt verhalen over in de middeleeuwen. Dat als je dan in tongen sprak, dan dachten ze dat je een heks was. En dan werd je op de brandstapel gezet. En er was eentje die ging op de brandstapel. En ze hadden hem van tevoren gevraagd, als het te verdragen is, steek dan een vinger in de lucht. Dan weten we dat wij niet hoeven te vrezen als wij ook op de brandstapel gegooid werden. En weet je wat deze deed? Die brandstapel gezet en dan zetten ze dat vuur aan. Het begon zo te branden. En weet je wat hij deed? Hij deed niet één vinger in de lucht, hij deed twee vingers in de lucht. Weet je waarom? Omdat God meer dan genoeg is. Meer dan genoeg. Niet alleen genoeg, meer dan genoeg. Het is zeer te dragen. Halleluja. Halleluja. So we never give up. And we never quit. We're not going to let up. We're not going to give up. We're not going to hold up. We're not going to shut up. No. We're going to serve Jesus with all our heart, all the days of our life. En het maakt niet uit wat de hel gepland heeft. Wij gaan voor Jezus leven. Alle dagen van ons leven. Met heel mijn hart, heel mijn ziel, al mijn kracht. Oh, halleluja. Gelaten 6 vers 9. Laten wij niet moe worden om goed te doen. Laten we niet moe worden om goed te doen. Want te zijn de tijd zullen wij oogsten. Als wij niet opgeven. Als we niet opgeven. Ik wil spreken tot je hart vandaag. Don't ever quit. Laat hem nooit los. Hij laat jou sowieso nooit los. Maar hou vast aan hem. Hou je oog op hem. Blijf vooruit bewegen met hem.
Kom dwars door die druk en die tegenstand heen en kom eruit met de getuigenis. Voor de glorie van Jezus. Dat jij ook uit wat voor brandstapel het ook maar mag zijn, dat jij eruit komt van. More than enough. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.